0: Tudo bom, pessoal? Para quem não me conhece, meu nome é Dirceu, eu não me apresentei no início, mas agora a gente pode se conhecer. Talvez você me conheça, talvez não me conheça, eu fico bastante nos bastidores aí. Eu cuido aqui na igreja da parte da comunicação e da produção e hoje estou aqui com vocês compartilhando a palavra e hoje o assunto aqui é um assunto que poucas vezes é falado nas igrejas em geral, mas é um assunto muito importante. Todo mundo, a gente, todo mundo aqui precisa trabalhar e controlar a nossa boca, né? Alguém que fica calado o dia todo, que não fala nada o dia todo? Acho que ninguém, né? E uma curiosidade que a gente tem no livro de provérbios, é que 10% do livro de provérbios fala sobre boca, sobre língua, sobre declarações, sobre palavras. E durante toda a Bíblia, você tem muitos muitos assuntos falando sobre língua. E como a língua ela tem justamente esse poder aí, boca, instrumento de vida, ou morte, a boca e suas palavras elas são containers carregados de poder, de vida ou de morte, depende para onde você direciona as suas palavras, você pode se animar através das suas palavras, você pode vibrar através das suas palavras, mas também você pode entrar em uma depressão profunda, você pode se afundar nas suas palavras ali, então as palavras elas têm esse poder para o bem ou para o mal, você pode acreditar, assim como a fé, você pode ter fé para ser curado ou você pode ter fé para continuar doente. Mas a boca vai estar muito envolvida em, toda, em todo esse processo, né? E a gente tem alguns exemplos na Bíblia, por exemplo, o povo lá no deserto, o que, que eles faziam durante todo o período lá no deserto? Reclamavam o tempo todo, murmuravam o tempo todo. Em um trajeto que levaria 11 dias, eles passaram 40 anos lá dentro. Mas por quê? porque eles reclamavam. E um detalhe sobre reclamar é permanecer. Então, enquanto eles reclamavam, eles permaneciam naquele problema. Enquanto o contrário, se você muda do reclamar para louvar, para agradecer, as coisas acontecem diferente. Concorda comigo? Amém? Você tem um exemplo lá de Jonas. Mesmo ele no ventre da, do, do, do peixe, ali, quando ele começa a orar, quando ele começa a agradecer a Deus... Ele, pum, ele é lançado para fora do peixe Você tem lá Paulo e Silas no meio da prisão Eles estavam lá fazendo o que no meio da prisão? Estavam louvando, estavam adorando Então através das palavras eles conseguiram mudar O ambiente deles completamente Ou permanecer Num ambiente que eles não gostariam de estar ali né? Então vamos aproveitar Abrindo o nosso texto básico que está lá em Tiago Tiago 3:8 Até o versículo 10 Você pode abrir a sua Bíblia aí Vamos lá, eu já estou aberto aqui eu também estou com o auxílio aqui na, na tela para vocês poderem acompanhar. E vamos aqui a leitura. Tiago 3, 8 até o 10 diz assim: A língua ninguém é capaz de domar. É mal encontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, como Ele também, com ela também amaldiçoamos as pessoas criadas e semelhan a semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos. Não é conveniente que essas coisas sejam assim. Então, no primeiro ponto aqui, eu te faço uma pergunta. uma pergunta: Qual é o propósito da boca? Será que a boca foi criada somente para falar, para tagarelar? Para poder só falar coisas aleatórias? Não, né? Eu gosto de trazer esse versículo para poder mostrar qual é o propósito que a boca foi criada. Mas o que sai da boca vem do coração. E essa palavra no original coração é cardia, né, que diz ali no original seu centro de toda a vida física e espiritual. Como também no outro verso em Lucas 6:45, diz que a pessoa boa tira o bem do tesouro a pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos ali a revelação que Deus é Espírito, concorda com, comigo? Mas mesmo Deus sendo Espírito, Ele se comunica com o povo dEle o tempo todo. E aí você vê repletos versículos dizendo assim, e disse Deus, e disse Deus. Quando você vai lá para o Gênesis, Deus, quando Ele vai criar os céus e a terra, quando Ele começa a dar ordem para a luz, como é que Ele fala? Ele fica calado? Não, Ele dá ordem. Ele, e disse Deus, haja luz. E pum, a luz que Ele acreditava, a luz que já estava dentro dEle, Ele mesmo começou a surgir ali, a brotar, e tudo foi feito pela, pela palavra de Deus, pelas ordens que ele deu, né? e tudo está funcionando até hoje, a terra está viajando em uma velocidade incrível, nunca diminuiu a velocidade, as estações do, 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 do ano estão aí funcionando o tempo todo, o homem ainda tenta interferir em uma série de coisas, mas pela, pelo comando de Deus tudo está funcionando, e tudo vai funcionar, tudo vai continuar funcionando, no nome de Jesus. E quando... Nós olhamos Jesus, Jesus ele se expressa também como Deus, só que na forma humana. Então você vê momentos que Jesus ele chega e diz assim, eu quero, seja curado. Ah, repreendendo as tempestades ali, expulsando demônios. Jesus ele está sempre usando a boca. Ele está sempre direcionando as ações ali com a boca. Quando o diabo vem tentar Jesus, ele tá, manda para o diabo lá, reda de Satanás. Está escrito, ele fala, ele não fica calado diante das situações, né? E lá em João 6, 33, diz o seguinte, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo, que eu vos tenho dito, são Espírito e são vida. Então, Deus ele sempre expressou a vida dEle através da palavra, através da, 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 da palavra falada. E a palavra falada, graças a Deus, está registrada aqui na Bíblia para a gente poder ser dirigido por Ele. Né? Mas, então, por que, que a palavra dita é tão importante. Porque é assim que Deus trabalha. Então, Ele determinou que acontecesse conosco da mesma forma como Ele fez desde o princípio, faz desde o princípio. Né? E a nossa linguagem verbal é muito mais do que um meio para comunicar, para a gente se comunicar somente. né? Ela é tão poderosa que ela é realmente um instrumento para poder trazer vida, para trazer poder ali de Deus, como também para trazer maldição, como também para trazer é, dor, para trazer ali sofrimento. E quando a gente lembra de, de tudo como foi criado ali no início, ali Deus falando ali para haver firmamento, para ver é, peixes, para ver todas as criações que Ele fez, está né? registrado lá em Hebreus 11, 3, da seguinte forma, na Bíblia viva. Pela fé, ao crermos em Deus, sabemos que o mundo, as estrelas, de fato, todas as coisas foram feitas mediante uma ordem, palavra de Deus, e que foram e que foram feitos do nada. Então, Deus ele tirou ali tudo ali através da palavra. Né? Então, para responder esse primeiro ponto, qual é o propósito da boca? Eu quero deixar essa frase com vocês aqui. Primeiro ponto, a boca foi criada para ser uma expressão do seu espírito. Assim como Deus ele se expressa através da palavra, através da boca falada, a boca foi criada para ser expressão do seu espírito. Então, guarda essa daí, que esse é o nosso primeiro ponto. E entrando no segundo ponto, qual é o poder que a língua tem? E se eu posso dominar ela facilmente? né? E aí eu quero levar vocês a Provérbios 18, 21, que diz o seguinte, a morte e a vida estão no poder da, da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Como também Salmos 10, 7 a sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças. Violência e maldade estão na sua língua. Esse aqui é um exemplo que a gente fica assim, mas será que da boca só vai sair coisa ruim? A gente vê lá em Tiago, Tiago falando ali vários, vários pontos ali, como é difícil dominar a língua. Nenhum homem consegue dominar a língua. Mas será que só tem isso de ruim? É claro que não. Também a gente tem coisa boa também. É, Marcos 11, 23, diz o seguinte, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte ergue-te, lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Amém? Amém. Tudo o que disser lhe será feito. E eu quero trazer um exemplo para poder é, compartilhar com vocês aqui como que o poder de dizer alguma coisa serve tanto para o bem quanto para o mal. Eu tenho um amigo de infância, gosto muito dele, mas ele sofreu um trauma na infância dele, uma situação de família, e ele instalou na mente dele que nenhuma mulher presta. Toda mulher não presta. Só que ele não vive sozinho, ele fica tentando arrumar relacionamentos e tudo mais, namorada, noivar, isso, aquilo, outro, para casar, é, mas nenhuma mulher dá certo. Nenhuma mulher dá certo. Por quê? Ele simplesmente instalou um pensamento na cabeça dele que nenhuma mulher presta. Então, ele fala o tempo todo. Nenhuma mulher presta, cara. Não tem nenhuma mulher que presta nesse mundo, não. E o que, que ele atrai para ele? O que, que ele traz para ele? Nenhuma mulher presta. Ele só atrai mulher que não presta. Mas se a Bíblia diz que quem acha uma boa esposa, achou uma dádiva de Deus, é sinal que tem mulheres boas aqui nessa terra, amém? É mulher e fala aqui, tem mulher direita aqui nessa terra, aqui, ó, mulher de Deus, não tem bagunça, não. Mas é tão interessante que ele perpetua isso durante muitos anos da vida dele. E já está com quase 50 anos, nunca conseguiu achar uma mulher que preste, mas quase toda semana está com uma mulher. Mas como assim? Será que tem alguma coisa errada nisso aí? É lógico, ele está ele ele tá criando essa realidade, né? Deixa eu só ver se... Ah, está aqui, está aqui. Uma pena estar tá, tá tudo de uma vez, mas tudo bem. Então, esse, esses, três, esses três pontos ali, ó, que diz o seguinte, o mundo que eu vivo é o mundo que eu crio no espírito ou na minha mente, e eu trago a existência com as palavras, com a minha boca e com as ações. Essa aqui é uma regra que funciona para qualquer era da tua vida. O mundo que você vive é resultado daquele mundo que você criou primeiro no teu espírito na tua mente e você traz a existência com a palavra, com a boca, com as suas ações que colaboram com aquilo ali. É o caso desse meu amigo. Mas você pode ter exemplos de situações suas. Eu tenho vários testemunhos meus que... Eu comecei a declarar sobre alguma situação ali e a gente viu aquela situação ser mudada pelo Espírito de Deus, pelo poder da palavra. Então, o mundo que você cria, ele vai estar sendo criado primeiro no teu espírito na tua mente. Deus traz sonhos no teu coração. Mas se você deixar aqueles sonhos ali guardadinhos, se você não trouxer eles à lembrança, se você não trouxer eles ali para uma forma proativa de exercer a tua fé, aqueles sonhos eles podem ficar guardados ali nunca mais... É, acontecerem na tua vida, mas se tem uma palavra de Deus para a tua vida, isso é um bom sinal, é um sinal que Deus ele quer fazer algo através disso aí, e Tiago 3,8 diz o seguinte, ó. a língua porém nenhum dos homens é capaz de domar, é mal encontido, carregado de veneno mortífero, mas será então que dá para dominar então, a língua se ela é tão assim, difícil de domar? Quando o Tiago dá essa declaração, ele não está querendo dizer que a boca só fale mal, como eu disse um pouquinho antes, é né? o que nunca fale bem. Mas a natureza carnal ela é inconstante né? e ela é propensa a falar mal. Então, a nossa língua, o nosso homem carnal, ele vai, desde de manhã, estar tá propenso a falar o que vem a primeira coisa na cabeça. Mas o que vem de primeiro pensamento, você tem que filtrar através da palavra. Não dá para você chegar e botar tudo para fora. Alguém já teve alguma situação que... Dei um pensamento ali, botou para fora, estragou tudo ali no dia ali, na situação. Alguém já passa por isso aqui ou ninguém passa? Eu achei que era só eu. E eu ainda tenho a, a, a tendência a ficar mais caladinha ali na minha, mas não tem jeito, pessoal. O teu lado carnal ele vai pender o tempo todo para essas ações, para essas ações impensadas, para essas ações que vêm é, só na cabeça ali. Mas no final do versículo 10 é, de Tiago ali 3, versículo 10, diz o seguinte, meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim, então Tiago aqui está falando para a igreja, ele está falando que tudo isso ali que ele relatou, que era difícil de domar, nenhum, nenhum homem pode domar, é, que a, a, a língua ali é, 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 tem veneno, a língua ali é, tem poder para destruir, Ela fala que tudo, ele fala que tudo isso ali não é conveniente para os irmãos. Ou seja, está falando para as novas criaturas, está falando para os irmãos aqui da igreja. Quem é que é nascido de novo aqui? Quem é que é filho de Deus aqui, nascido de novo? Você tem poder para dominar essa tua língua aí, para você controlar a tua boca, para você direcionar a tua vida para o caminho que Deus tem planejado para ela. Não é deixar descer ladeira ou deixar viver a vida como todo mundo está vivendo. Você tem esse poder na sua mão. Então, nosso segundo ponto, respondendo a pergunta é, qual o poder que a língua tem, né? E aí eu digo o seguinte aí, ó, nesse, nesse texto aí, com a boca você pode criar o um mundo que você deseja. Realmente você pode criar o um mundo que você deseja com a boca. Só que isso não é para você ser um inconsequente, ou é para você só desejar coisas é, carnais. Porque Tiago mesmo fala que vocês estão pedindo, vocês estão pedindo mal, por isso que vocês não recebem. Não é nesse sentido que a gente está trazendo aqui, mas você pode realmente criar o mundo que você deseja. Se Deus ele tem algo no teu coração, tem planos, tem sonhos no teu coração, é porque Ele quer fazer isso ali acontecer. E você pode criar eles através da tua boca, da tua declaração. Mas, sem se tornar nova criatura, voltando ali para o texto ali no, no, na tela, você não tem chance de dominar a sua língua. Quando o Tiago fala aqui, meus irmãos, ele está falando para a igreja, para os nascidos de novo. Mas se você não é nascido de novo, é praticamente é impossível você dominar a tua língua. Como é que você vai dominar a tua língua se a tua natureza ela não é forte em Deus, se a tua natureza ela é completamente carnal? Não tem como. E a partir do momento que você se torna uma nova criatura o Espírito Santo passa a viver dentro de você, essa antiga natureza escrava do pecado que dominava, agora pode ser dominada pela força do seu homem interior, recriado em Cristo Jesus. O teu homem interior agora tem que governar a tua vida tem que governar a tua língua, tem que governar a tua boca, tem que governar, consequentemente, as tuas ações. Como a gente disse naqueles, naquele quadro que tinha aqueles três pontos, o mundo que você cria é o mundo que você, primeiro, idealiza no teu espírito ou na tua mente, e que depois você fala ou que você age de acordo. Porque você pode até falar de acordo com a palavra, mas você pode cancelar essa ação da palavra pelas tuas ações que não correspondem aquilo que você está falando e para você que é nova criatura, lá em 2 Coríntios 5,17 17 diz assim que assim que se alguém está em Cristo Jesus é nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo então esse passado aí talvez de não controlar a língua você tem que levantar o escudão da, da, da nova criatura e o, o, a força da nova criatura em Cristo Jesus para poder resistir a todas essas investidas e eu quero trazer um experimento que eu vi e vai ser muito rico aqui para poder a gente avançar no, no próximo ponto aqui. Passa aí, Maju. Salto
1: áudio, tem legenda. Dr. Emoto has conducted another interesting experiment. He placed rice into three glass beakers and covered it with water. And then, every day for a month, he said thank you to one beaker, you're an idiot to the second. And the third one, he completely ignored. After one month, the rice that had been thanked began to ferment, giving off a strong, pleasant aroma. The rice in the second beaker turned black. And the rice that was ignored began to rot. Dr. Emoto thinks that this experiment provides an important lesson, especially with regard to how we treat children. We should take care of them, give them attention, and converse with them. Indifference does the greatest harm. Eza Maju. Doi.
0: Legal, pessoal. Quem já tinha visto esse, esse vídeo desse experimento? Alguém que já tinha visto? Poucas pessoas, né? Interessante. Tem estudos que falam de plantas, né? Botam duas plantas ali. Uma só fala palavras boas, outra fala palavras de ódio. E você vê depois de um mês ali que a planta que é só a palavra de amor está ali bonitinha e a planta que é a palavra de ódio está ali toda capenga. É impressionante. Esse experimento aí eu trouxe porque tem essas três opções ali. Ele fez ali, representando, ali falando sobre criança, mas você pode trazer isso para qualquer aspecto da tua vida. E são três modos ali de, de cultivo do arroz. Né? Um, que ele está tratando ali só com obrigado, ou seja, com gratidão. O segundo, que ele está tratando com palavra ali de ódio. E o terceiro, que está sendo ignorado. Mas desses três modos, só tem um ali que funciona. O único que funcionou é que teve palavras ali direcionados para ela de vida de gratidão nesse exemplo ali tanto que no outro que são palavras ali de, de ódio ali o que é, é declarado ali para, para o arroz o arroz fica completamente estragado mas é interessante também que o que é ignorado também fica todo mofado quando as situações se apresentam para você você não pode ficar calado não você tem que abrir tua boca em fé você tem que abrir tua boca em fé porque quê? Da mesma forma que você não manifesta o poder de Deus através da palavra, quando você fica calado, não tem jeito. Aquela situação vai mofar, aquela situação ela pode morrer. Se você colaborar, ainda trazendo palavras de ódio, palavras de morte, aquela situação ela vai se perpetuar, como a gente viu no povo do deserto. Está murmurando, se perpetua aquela ação. Mas você talvez possa ter uma predisposição, tipo eu, de ficar mais calado, talvez você é mais caladinho, tem gente que pode falar mais, tem que controlar mais a língua. Mas você, todos nós aqui, tem situações que se apresentam que às vezes a gente pode querer se calar. Você não pode se calar no nome de Jesus. Você tem que levantar contra essa situação, relembrar a palavra ali, declarar a palavra para cima dela. Você pode ter uma situação de saúde que está te, te incomodando, mas você está convivendo com ela, mas de forma passiva. Você não pode ser passivo nas situações se você se tornar passivo, se você permanecer passivo, se você não declarar nada, se você não declarar vida, contra-atacar aquelas investidas do inferno, a situação vai permanecer, ela vai continuar mofadinha ali, vai continuar mofadinha, enquanto a outra morreu, a que estava ignorada, ficou mofada, você não pode permitir as, as situações na tua vida ficarem mofadas, você tem que se levantar no nome de Jesus, é uma situação de saúde, você tem que se levantar, você tem que trazer ali, declaração de cura, de saúde, de restauração completa do corpo, Senhor... Meu corpo aqui é vivificado pelo teu Espírito Santo, que vivifica meu corpo mortal. A gente participa aqui da ceia. Jesus pagou um preço tremendo na cruz para que nós pudéssemos ter uma saúde completa. E se for uma situação de casamento, você vai ficar calado? Você vai deixar o diabo chegar e azedar a tua vida? Você não pode deixar. Você tem que levantar e resgatar todos os versículos que tem sobre sobre casamento, sobre relacionamento, que Deus ele construiu o um relacionamento para dar certo. O relacionamento entre homem e mulher ele construiu para dar certo. Você é responsável pela tua vida, você é responsável por cada área da tua vida. É financeiramente que ele está te apertando que ele chega para poder te falar assim, cara, não faz isso não, não faz essa oferta não, não ajuda essa pessoa não, deixa ela se virar. É difícil você ver... é Difícil não, eu acho que eu nunca vi o diabo chegar e falar alguma coisa assim, né? Ó, oh, dou isso aqui para alguém porque o intuito dele é matar, roubar e destruir, então as situações se levantam na tua vida, você não pode se calar, você não pode deixar de forma passiva as coisas acontecerem, porque elas vão se instalar e elas vão mofar na tua vida ali, mas se você quer ver vida, se você quer ver transformação, é como a gente viu ali no vídeo, você tem que declarar a palavra, você tem que declarar a vitória, você tem que declarar com, com, com crença ali, se precisar declarar um ano, se precisar declarar 25 anos, se precisar declarar 30 anos, é melhor você ficar com a palavra do que com o que o diabo está trazendo ali para a tua, tua visão. Porque lá em Marcos 11, 22, 23 diz o seguinte, e Jesus respondendo, disse-lhes, tem de fé em Deus, aqui é a fé do tipo de Deus, que Jesus está se referindo, porque em verdade vos digo que qualquer que disser esse monte, ergue-te lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Jesus, ele dá uma chave aqui, cara, que é a chave da vitória, a chave de você mudar qualquer situação na tua vida. Você, você não precisa de um monte de palavra, você só precisa de uma palavra de Deus na tua vida, cara, para mudar a situação que você está passando. Você só precisa de uma palavra, mas você precisa se agarrar a essa palavra e declarar essa palavra, precisa trazê-la viva para o teu, teu espírito, para que ela possa fazer parte de todo o teu ser e quando a situação se apresentar, ou você lembra dela, ou você lembra da palavra, ou você declara a palavra ao invés de declarar, ou ao, ao, ao invés de concordar com aquela situação. Porque a fé é o combustível do seu homem interior. Você precisa se alimentar dessa fé do tipo de Deus. Você precisa se alimentar da palavra, desse relacionamento vivo com Deus. Porque sem relacionamento vivo, as situações, vão dominar a tua, vão, as situações contrárias vão dominar a tua vida. Se você não fortalecer o teu homem interior, as situações naturais vão dominar a tua vida. E como diz lá em Paulo, Paulo diz lá em 2 Coríntios 5:7, visto que nós não andamos pelo que vemos, mas nós andamos por fé. Não é isso? Visto que andamos, andamos por fé, a gente não anda pelo que a gente vê. Por isso que a fé é o combustível do seu homem interior. E a fé é algo vivo. Você não pode ter fé, daqui a um mês, a fé que você cultivou hoje, entendeu? Você pode ter resultados daquela crença, lógico, em determinados momentos da tua vida, mas a fé é algo vivo, é contínuo. Você precisa estar se realimentando direto, todo dia. Alguém que come só uma vez por semana? Alguém que faz um jejum tão longo assim que só come uma vez por semana? Alguém que só come uma vez por semana? Não, ninguém, né? Da mesma forma, no espírito, a gente tem que se alimentar todo dia. A gente tem que se alimentar constantemente da palavra. Beber dessa fonte, essa fonte aqui da palavra é vida, gente. E aí com isso a gente pode entrar no terceiro ponto, que é como é que eu direciono então o meu homem interior para uma vida abundante? Deus ele criou o homem para dominar e não para ser dominado. E nós dominamos pelas declarações da nossa boca. Olha só, lá em Tiago 3, 2 a 4, diz assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refriar também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca de cavalos, para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua. Dominar ou ser dominado está na fonte de onde procedem as nossas palavras. Então, hoje nós já vimos aqui que a boca foi criada para ser a expressão do nosso espírito, que Podemos criar o mundo que nós desejamos e que sem se tornar nova criatura, você não tem chance nenhuma de dominar a sua língua. Então, para o terceiro ponto aqui, vamos fechar trazendo a vida abundante à existência pela palavra declarada. Deus ele opera com o princípio da fé. Ele fala como se já existisse, pois a sua palavra ela faz existir aquilo que ainda não existe. O verso a seguir... É, de Romanos 4,17 diz: é, Paulo ele está se referindo aos Romanos ali por uma situação é, que, Deus, que Deus traz algo ali a existência de maneira profética, mesmo, né? E ali ele está se referindo a um personagem que é Abrão, que lá em Romanos 4,17 diz assim: Ó, eu construí pai de muitas nações, ele é nosso pai aos olhos de Deus, o Deus que dá vida aos mortos e chama a existência, coisas que não existem como se existissem. E um resumo da vida de, de Abraão e Sara nesse período da promessa ali que Deus faz para ele até o, o cumprimento, que é o nascimento de Isaac, Gênesis 12 ali, Deus chama Abraão e ele faz a promessa, ele está com 75 anos. Gênesis 15, Deus anima Abraão e ele promete um filho. Gênesis 17, Deus muda o nome de Abraão aos 99 anos e em Gênesis 21, o nascimento de Isaac. Em, em Gênesis 17, 5, diz o seguinte, o nome, o seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Ele sai de Abrão, pai exaltado, para Abraão, um pai de um grande povo. Cara. Deus está mudando o seu nome hoje. Ele está mudando o seu nome hoje de talvez possa ter uma situação de falência, ele está te mudando o teu nome de falido para uma pessoa próspera, ele está mudando uma situação de saúde sua que não, talvez não tenha nenhum desfecho pelos médicos, ele está tornando essa, esse nome aí de doença interminável, de doença terminal para vida, para muita vida. Ele está mudando o teu nome hoje. Ele está mudando o teu nome hoje. Basta você se posicionar com a palavra e começar a declarar o que Deus ele já prometeu para você. Abraão, ele começa a declarar ali um ano, um ano, um ano. E por isso que eu estou falando que Deus está trocando o teu nome hoje, porque você pode não estar tá vendo ainda, visivelmente ou fisicamente, mas esse poder que Deus ele ativou ali em Abraão foi dele já começar a declarar, mesmo antes dele, dele ter o filho, Imagina você passar um ano, as pessoas perguntam teu nome, e aí teu nome, sou Abraão. Pai de muitas nações, mas como assim, teu é pai de muitas nações, cara? Como assim, teu é pai de muitas nações? Cadê teus filhos? todos? cadê teus filhos todos aí? Imagina, um ano ali exercitando fé o tempo todo, exercitando fé o tempo todo. Porque toda hora você se apresenta, no dia a dia você até conhece as pessoas da tua localidade, mas sempre tem gente nova. Sempre tem gente nova ali que vai chegar para você e você vai se apresentar. E Deus ele transforma o nome ali de Abraão para ele começar a exercitar em fé ali. O pai de muitas nações, o pai de muitas nações. Quem é você, pai de muitas nações? Então, declara a partir de hoje na sua vida. Essas situações elas têm que mudar. Elas têm que mudar. O sonho que Deus coloca no coração pode ser impossível aos olhos naturais. E quando isso acontece, é um bom sinal. Amém? Porque se dependesse só de você, você não precisava exercer fé. Se dependesse da tua conta bancária para resolver uma situação, talvez você não precisasse exercer fé. Então exercer fé te põe numa condição de humildade diante de Deus, cara. Mas aqueles que são humildes com Deus, ele exalta no tempo oportuno. Ele não deixa ninguém na mão. Eu nunca vi Deus me deixar na mão. Várias situações que tava ali no deadline e tinha que resolver. E aí minha esposa me perguntava aí, como é que a gente vai resolver isso? Eu falei, Jaque, fica tranquila, Deus já está cuidando de tudo aqui, Ele vai resolver. E naquela semana ali surgiu uma situação que acontecia e pum, aquela situação ali era, era, era virada ali. Às vezes no último dia ali, várias vezes eu já experimentei isso em várias áreas da minha vida. Deus, Ele é fiel, Ele, ele não deixa a gente na mão de jeito nenhum. Mas a gente precisa crer, confiar e obedecer no que Ele tem colocado para a nossa vida ali. Em, Jesus, em Mateus 19, 26, Jesus diz o seguinte, fitando neles o olhar disse isto: tudo é impossível aos homens, mas para Deus, tudo é possível. Então, essa situação que você está vivendo, ela não é impossível, não. Para Deus, há possibilidade em tudo, porque Ele abriu um mar vermelho ali no meio do nada, ali para o povo de Deus passar. Ele trouxe ali comida para o povo de Deus ali que estava ali no deserto ali. O povo reclamava de pão. Ele trouxe trouxe carne. Enquanto mais a gente que a gente não está aqui vivendo na antiga aliança, a gente não está vivendo aqui num dia a dia de murmuração. Você tem que se levantar no Senhor na força do seu poder, cara. Não pode deixar essas situações quererem te amassar, te oprimir, te dominar. Porque por que que Deus ele faz questão de registrar essa mudança de nome na Bíblia, né? E, e esse é um princípio de fé também porque lá em 2 Coríntios 4,13 diz assim ó, é, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito eu criei por isso falei, também nós cremos e por isso também falamos tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito eu criei por isso falei, também nós cremos e por isso também falamos então você precisa usar sua boca você precisa usar sua boca a partir de hoje você não vai deixar mais o diabo te te oprimir ou falar assim, ó, não tem jeito. Você é isso aí e ponto final. Não é isso aí ponto final, não. Você é filho de Deus, do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Todo poder que gerou a terra está dentro de você hoje. O Espírito Santo habita dentro de você. Você tem que se levantar contra as situações. Por quê? Deus ele está restaurando sonhos hoje aqui. Deus ele está restaurando projetos. Deus ele está restaurando ministérios hoje aqui nessa noite. E Ele está te chamando para trazer à existência tudo o que Ele tem gerado no seu coração. Pelo poder da palavra de Deus através da sua boca. Amém? Amém. Podem ficar de pé. Vamos aqui orar. E eu queria também aproveitar é, para reforçar essa importância de você exercitar esse alimento contínuo no teu homem interior. Pastorelli, ele fala muito sobre esse assunto aqui, mas além de ouvir aqui na igreja você precisa estar no teu dia a dia. O teu dia a dia vai fazer toda a diferença na tua vida, você colocando isso em prática. Abraão passou um ano ali falando para uma situação que, por incrível que pareça, ele até riu quando Deus falou assim, quando ele estava com 99 anos trocou o nome dele ele até riu. Pô, agora que vai acontecer isso aí? Já tô velhinho, minha esposa também já está velhinha. Como é que isso vai acontecer? Talvez as pessoas possam estar rindo da, da tua situação hoje em dia. Familiares, parentes, amigos. Mas você precisa declarar todo dia, cara nem que for preciso todo dia. Você escrever num papel, acordar declarando aquela verdade. Em contradição àquela situação que você está vivendo. E também agir conforme Deus te direcionar. Porque nessa caminhada, Deus ele vai te dando pistas. Ele vai te dando pistas do que você precisa fazer, do que você precisa ajustar na tua vida. E assim o tempo todo. Você vai guiando essas pistas, você vai se guiando por essas pistas até chegar no momento que Ele, Deus, ele muda aquela situação para honra e glória do nome dEle. Amém?